0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge. Acht Denkmal Schubert, eine Hörreihe des Stadtarchivs Aalen für den Podcast Schubert zum Hören. Sie kennen mich inzwischen, mein Name ist Georg Wendt, ich bin Aalen Stadtarchiver und heute geht es zum achten Mal im weitesten Sinne um das Schubert Denkmal in Aalen, ursprünglich 1891 von Ernst Kurfes ausgeführt und um die spannende Geschichte ringsherum. In den letzten beiden Folgen sind wir in den 30er Jahren angekommen. Sie erinnern sich, der damalige NSDAP-Bürgermeister Schübel wollte Schubert zu so einer Art Galionsfigur für Allen machen. Eine Integration nach innen, kultur-, touristisch nach außen, eine Art Werbefigur. Er förderte das auf unterschiedliche Art und Weise. Und dabei interessierte er sich auch für das Schicksal des Schubert-Grabes in Stuttgart. Bei den Nachforschung kam heraus, hm, es gibt gar kein Grab mehr von Schubert in Stuttgart. Die Idee war, also stattdessen ein Erinnerungsmal an der nun ja ehemaligen Grabstätte am Bollwerk in Stuttgart zu errichten. Man machte einen Künstlerwettbewerb, unter anderem Frau Elsbeth Schönburg-Keller reichte eine Dreiergruppe mit Schubert und zwei Musen ein. Ihr Konkurrent Fritz Nuss reichte einen ja unfigürlichen Jüngling ein, der quasi jetzt erkennbar nicht ganz so viel mit Schubert zu tun hatte. Entsprechend entschied sich am 1. Juni der Aalner Gemeinderat für Elsbeth Schönbum, Dreier Figuren, Ensemble und gegen Fritz Nuss und man entschied sich überraschend, dieses Denkmal nicht in Stuttgart aufzustellen, sondern in Aalen das ist viel zu schade für die Stuttgarter. So mag der eine oder andere Aalner Stadtrat gedacht haben. Wo ich meine wiederholte Ankündigung, dass das nicht ganz sauber laufen würde, ahnen Sie schon, es wird nun sehr, sehr schwierig, denn nicht jeder ist mit dieser Entscheidung vom 1. Juli 1938 sich einverstanden aber der Reihe nach. Zunächst wurde diese Botschaft in der damaligen Kocher- und Nationalzeitung veröffentlicht, später auch im NS-Kurier, den propagandistischen Platt der Partei, auch in Südwestdeutschland. Und durch diese Veröffentlichung schien dann auch die Gauleitung der NSDAP in Württemberg-Hohenzollern davon etwas zu erfahren. Die saßen im Neuen Schloss und waren quasi das Parteipendant zur eigentlichen Regierung, die im ganzen Deutschen Reich damals im Konkurrenz zu der ja, herkömmlichen Verwaltungsform eingesetzt worden ist, um auf diese Art und Weise das Geschehen im Staat zumindest zu kontrollieren, wenn nicht gar zu bestimmen. In Stuttgart im Neuen Schloss saß also ein Herr Dr. Schmückle, der der kulturelle Referent war beim Reichsstadthalter in Württemberg, der hieß Murr und damit quasi so eine Art Kulturminister, der aber nicht so heißen durfte und der gar nicht über diese Entscheidung aus Aalen erfreut war. Warum, entlesen wir diesen äußerst kurzen Schreib vom 11. Juli 38? Ich zitiere. Ich entnehme einer Pressenotiz, dass die Stadt Ahlen ein Denkmal für Schubert genehmigt und bereits den Aufstellungsort bestimmt hat. Ich mache darauf aufmerksam, dass laut Erlass des Herrn Reichsstadthalters, der Herr Reichsstadthalter, sich die letzte Entscheidung für jedes in Württemberg zu errichtende Denkmal vorenthalten hat. Die Pläne sind mir einzureichen. Vor der Genehmigung kann das Denkmal nicht errichtet werden. Heil Hitler, Dr. Schmückler. Alens Bürgermeister Karl Schübel war zwar auch in der NSDAP, konnte es als ziemlich selbstherrlicher und machtbewusster Technokrat und Bürgermeister überhaupt nicht leiden, wenn da so ein Parteikamerad von Stuttgart aus hier ihm in die Quere kam. Drum antwortete er nicht etwa selbst auf dieses Schreiben, sondern er schickte seinen ersten Baumeister Burkhardt vor, die Sache zu klären. Der erklärte am 18. Juli in einem längeren Schreiben die Genese dieses neu angedachten Denkmals, entschuldigte sich vielmals und schrieb, Zitat, selbstverständlich unterwirft sich die Stadt Aale mit dem aufzustellenden Denkmal vor der endgültigen Ausführung ihrem endgültigen Entscheid. Zusätzlich, so scheint es, hat dann auch Schübel das Künstlerehepaar ehepaar und Schönbohm Keller nach Stuttgart direkt zum Herrn Schmückle geschickt, um die Sache zu klären. Denn am 22. Juli 38 schreibt Schmückle wiederum an den Herrn Bürgermeister in allen folgende Zeilen. Herr und Frau Schönbohm waren bei mir. Ich will dem Entwurf von Frau Schönbohm keine Schwierigkeiten machen, muss jedoch den Vorbehalt machen, dass ich natürlich nicht wissen kann, wie Frau Schönbohm die Ausführung des Entwurfs beherrscht. Eine Skizze gibt darüber keine Auskunft. Ich muss jedoch den Herrn Bürgermeister bitten, mich künftig hier nicht mehr vor eine verendete Tatsache zu stellen. Auch der Herr Kreisleiter, der der Hoheitsträger der Partei ist, könnte sonst in Verlegenheit kommen. Dieser hat selbstverständlich auch nach meiner Stellungnahme das Recht, seinen eigenen Spannpunkt geltend zu machen. Meine Genehmigung bedeutet keinen Eingriff in das Recht des Kreisleiters. Ich habe deshalb den Herrn Kreisleiter gebeten, um seinen Standpunkt mitzuteilen. Meine Genehmigung bedeutet lediglich, dass ich von einem Vetorecht keinen Gebrauch mache. Ich hoffe, dass die Frage in vollstem Einverständnis mit dem Herrn Kreisleiter ihre Regelung Findet. Ich bedauere, dass der Herr Bürgermeister mit seinem eigenen Standpunkt nicht persönlich mir das mitgeteilt hat. Heil Hitler, Schmückler. Äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht das noch zur Information. Kreisleiter war Kölle, der auch Bürgermeister in Ellwangen war und naja schon ein Intimfeind auch von Schübel war, mit dem er regelmäßig zusammengestoßen ist. Unter anderem 1938, also im selben Jahr, ging es um den Neubau eines braunen Hauses, also eines Parteihauses in Ahlen am Bahnhofsplatz. Schübel wollte wollte das nicht, hatte er auch gar kein Geld dafür, aber Kölle hat immer wieder Druck gemacht, unter anderem auch mit seinen Verbindungen nach Stuttgart. Wenn Sie jetzt glauben, dass die Kuh vom Eis war, muss ich Sie leider enttäuschen. Denn außer der Partei gab es natürlich noch einen großen Verlierer bei der ganzen Angelegenheit und das war natürlich der Künstler Fritz Nuss. Er schrieb ziemlich enttäuscht am 16. Juli 38 Schübel folgende Zeilen. Zitat Nach meiner Rückkehr aus München habe ich durch die Zeitung erfahren, dass Frau Elsbeth Schönbohm mit der Ausführung des Schubert-Denkmals beauftragt wurde. Ich habe daraufhin mit Herrn Stadtbaumeister Burkhardt gesprochen und erfuhr dort, dass Frau Schönbohm genauso wie ich von Ihnen aufgefordert wurde, einen Entwurf für die schmale Anlage in der Gartenstraße in Stuttgart auszuarbeiten. Also, dabei in Bollwerk, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich selbst habe schon immer vor dieser Platzwahl gewarnt. Trotzdem wurde immer wieder betont, dass nur dieser Platz in Frage kommen könnte. Ich habe deshalb versucht, eine möglichst gute Lösung zu finden, die sich der Örtlichkeit anpasst und habe diese Aufgabe, wie anerkannt wurde, in Anbetracht der Platzverhältnisse richtig gelöst. Es ist selbstverständlich, dass ein ungeeigneter Platz keine großzügigen Ideen zulässt. Aus diesem Grund bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass nur eine Einzelfigur, niemals aber eine Figurengruppe für diesen Platz in Frage kommen kann. Wenn Sie und die Ratsherren dann zu der Überzeugung gekommen sind, dass eine Einzelfigur in der Idee unbefriedigend ist und ein schubert denkbar nicht nach Stuttgart, sondern hierher nach Ahlen auf den Bohlschuble gehört. Und wäre es richtig gewesen, mich, nachdem ich in diesem Wettbewerb die richtigere Lösung gefunden habe, die richtigere Lösung gefunden habe, nachdem die Platzverhältnisse gänzlich andere geworden sind, nochmal aufzufordern, einen neuen Entwurf zu machen. Sie dürfen überzeugt sein, dass auch ich gute Ideen für ein Schubert-Denkmal gehabt habe, was ich übrigens bei der Einlieferung meines Entwurfs des Öfteren betont habe. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, guter Verlierer sieht in jedem Fall anders aus. Kurz und gut und zusammengefasst, Fritz Nuss findet die Entscheidung ungerecht, weil sich zwischenzeitlich die Voraussetzungen geändert haben. Er hätte bestimmt die viel bessere Idee für den Bollschulplatz in Aalen gehabt. Schübel, freilich sah das anders. Am 30. Juli antwortete er Nuss ziemlich indigniert. Wir, also ich und die Stadträte sind der Auffassung, dass der Entwurf von Frau Schönbum der bessere ist. Selbstverständlich auch für den Platz in Stuttgart. Im Übrigen bedauere ich ihre mündliche Bemerkung gegenüber Stadtbaumeister Burkhardt, als ob man sie bei der Stadtverwaltung nicht zum Zuge kommen lassen wolle. Es steht mit aller Eindeutigkeit fest, dass bisher gerade das Gegenteil der Fall war, wenn eben einem Einzelfall die Leistung eines anderen besser ist, dann muss diese vorgehen. Heil Hitler schübel. Diese Niederlage von Ahlen machte Fritz Nuss sehr zu schaffen. Ende Juli 1938 reiste er jedenfalls nach Berlin-Dahlem zu seinem Freund, dem Bildhauer Walter Wolf. Wolf war ein Künstler des Neoklassizismus, der sich vor allem in den 30er Jahren durch seine Hitlerbüsten hervorgetan hat, die zweitbekanntesten, wenn man so möchte, nach Arno Breker. Wolf gehörte zwar vielleicht zur zweiten Reihe der bekanntesten Künstler seiner Zeit, war aber dafür umso besser vernetzt. Vielleicht nicht ganz zufällig erzählte und klagte Fritz Nuss diesem Walter Wolf sein Leid über die Niederlage gegen Elsbeth Schönbohm Keller. Er beschrieb auch so ungefähr den Entwurf von Schönbohm Keller und da klingelte es plötzlich im Kopf von Walter Wolf. Die Idee, nämlich einen Künstler mit einer Statue zu ehren, die den Künstlern einer Personengruppe mit zwei Musen darstellt, die hatte er schon mal gehört. Nämlich bei dem Entwurf für das Beethoven-Denkmal in Frankfurt, das der erste Klasse-Bildhauer Georg Kolbe entworfen hatte, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgeführt war. Walter Wolf forderte seinem Freund Fritz Nuss nun auf, an diesem schönen Tag in Ber Berlin Dahlem, ihm mal ein Foto von diesem Elsbeth Entwurf zu schicken, damit er diesen Verdacht prüfen konnte. Das tat dann auch Ende Juli noch unser Fritz Nuss, vielleicht nicht ganz undankbar, und als er nun ein Ausschnitt der Kocherzeitung mit dem Entwurf von Schönbumm in der Hand hielt, da war sich Walter Wolf sicher, Schönbumm hat hier eindeutig den Entwurf von Georg Kolbe plagiiert. Oh, Plagiat, ein böses Wort. Ob Walter Wolf mit diesem Verdacht recht hatte, kann ich als Historiker, als Archivar nicht beurteilen. Beurteilen Sie doch selbst. Ich habe Ihnen mal jetzt auch den Entwurf von Georg Kolbes Beethoven-Denkmal in die Bilderstrecke hineingelegt. Da kann man ja, das mal gegenüberhalten mit Schönbum Keller. Ich finde, es gibt schon so gewisse Ähnlichkeiten, aber auch viele Unterschiede. Walter Wolf, der Künstler in Dahlem jedenfalls war überzeugt davon, dass Elsbeth Schönbum Keller bewusst das Werk von Kolbe plagiiert hat. Wie diese Information jetzt genau zu Georg Holbe kam, kann ich nicht genau nachweisen, aber so viel sei gesagt, zwischen dem Künstlerhaus von Wolf in Dahlem und dem Atelier von Kolbe im Westend liegen keine acht Kilometer und auch die Künstlerwelt damals war nicht größer als die Künstlerwelt heute. Entsprechend dauerte es nicht lang und noch Anfang August wurde unsere Elsbeth schönborn keller mit diesem Plagiatsverdacht Konfrontiert. Sie nahm daraufhin Kontakt auf, wohl telefonisch mit Georg Kolbe in Berlin und schickte ihm ihre Entwürfe zu dem Denkmal von Schubert in Aalen. Am 4. August 1938 antwortete er mit folgenden, ja, recht erschütternden Zeilen. Verehrte Frau Schönbum-Keller, in Antwort auf Ihr Einschreiben vom 1. August habe ich Ihnen zu antworten, dass ich von dem Bild nach Ihrem Entwurf zu einem Schubert-Denkmal peinlich überrascht wurde, denn es hat für jeden Eingeweihten mein Beethoven-Denkmal zum Vater. Ich rechne es Ihnen hoch an, dass Sie sich vertrauensvoll an mich wenden. So will ich Ihnen auch offen sagen, dass die Beibehaltung dieses meines Vorbildes sowohl für Ihren Dichter wie für die auftragserteilende Stadt und zuletzt auch für Sie keine gute Handlung bedeuten würde. Mit kleinen Änderungen ist hier nicht zu erreichen, denn diesen Dreiklang würden Sie niemals als Ihre Unbeflechtung. Empfängnis ausgeben können. Versuchen Sie also, um sich als selbstständige Künstlerin zu erweisen, eine eigene Idee zu gestalten. Bestimmt werden Sie damit Ihre Auftraggeberin, also die Stadt Ahlen, die natürlich kaum Kenntnis von meiner Arbeit haben konnte, am besten dienen. Heil Hitler! Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute würden wir vielleicht nach diesem Brief Georg Kolbe einen alten weißen Mann schimpfen. Einen arrivierten Künstler, der sich über die Unerfahrenheit, aber auch über die Weiblichkeit von Schön, lustig macht. Im Allgemeinen wirft man ja zu der Zeit regelmäßig weiblichen Künstlern vor, dass sie nichts Eigenes erschaffen können, sondern nur Dagewesenes kopieren oder eben akzentuieren können. Was mag dieser vernichtende Brief bei Elsbeth Schönbummkeller ausgelöst haben? Georg Kolbe gehörte eben nicht zur zweiten oder dritten Reihe wie Walter Wolf. Nein, er war sicherlich einer der bekanntesten Bildhauer seiner Zeit. Seine Bronzefiguren stehen noch bis heute in vielen Städten von Deutschland. Das bekannteste ist vielleicht das Kriegerdenkmal in Stralsund von 1934. Von ihm sind aber auch die badenden Frauen vor. Dem Hamburger Planetarium im Stadtpark oder auch die bekannteste Büste von Franco, dem spanischen Diktator. Entsprechend kann Elsbeth Schönbum Keller gar nicht hoffen, dass dieser Vorwurf des Plagiats durch diesen weltbekannten Künstler in irgendeiner Art und Weise geheim bleiben könnte. Dennoch, vielleicht aus Scham, entschied sie sich Anfang August davon nichts, dem Rathaus nichts schübel zu sagen, um das die Behörer, die Behör sollte ihr erster großer Fehler in dieser Angelegenheit gewesen sein. Dazu aber mehr in der nächsten Folge zum größten Kunstskandal der Stadt Ahlen. Ich bin, ich bleibe, ihr Georg Wendt aus Ahlen. Tschüss und auf Wiederhören.